0: 皆さん、こんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャスト s i ア f アザー t o ー第8回をお送りします。ワイヤード日本版は1月20日から2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています。札幌国際芸術祭は札幌インターナショナルアートフェスティバル、この頭文字で s a f 最悪となるのですけれども、このポッドキャストシリーズ最悪アザーツールでは未来の可能性を示しそれを拡張するためのツールを a z ーツールというシリーズで紹介してきたワイヤードが札幌国際芸術祭が見据える未来への手段やそこで生まれるアートやインサイトその意味と文脈についてゲストをお迎えして現地での公開収録として独自の視点でお伝えしていいいきたいと思います今ですねこちら札幌市民交流プラザ札幌文化芸術交流センタースカーツに来ているんですけれども今回隣にはですね3人札幌拠点のコレクティブサイアフラボの方々にお越しいただいています僕の隣から小町屋圭さん石田勝也さんそして船戸大輔さんの3人です今日はよろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますサイアフラボ札幌拠点のコレクティブということです研究開発 R&D やアートプロジェクト人材発掘育成と人的ネットワークの構築という3本の柱をもに活動されていてメンバーの専門性を生かして札幌国際芸術祭のテーマである都市と自然あの前回のポッドキャストですね、はい、あのスカーツの木下さんにお話しいただきましたけれども都市と自然をもとにした北国札幌ならではのクリエイティビティに取り組んでいらっしゃるということ。なんですけれども改めて札幌のコレクティブのクリエイティブ集団サイアフラボって、はい、もうそれだけでめちゃくちゃ気になるんですけど<笑>改めてあのサイアフラボについて、はい、少し補足のとご紹介いただけますでしょうか、はいまあ、サイアフラボというのは、まあ、頭に
1: サイアフという文字がついているようにですね、えっと、札幌国際芸術祭に関連した、まあ、組織ではあるんですけれども、はいいわゆる今回の「タイヤ風2024」は道内道外国際的に活躍されているアーティストが一度に会していろいろなアーティストの視点を見ていける大きなフェスティバルとなっているんですが我々はその3年に一度開催されるまあ芸術祭の期間外も含めて5人のうちまあ4人は札幌在住なので今回の芸術祭はこうだったよねとか。昔はここうういとうとがテーマにあったよねとか、まあ、そういうまあ札幌でまあ継続してその芸術祭をやっていくにあたってまあ札幌らしさとか地域の芸術祭がどういった形でユニークさをこう担保しながら面白く発展していけるのか。まあそういうことを地元のメンバーの中で議論しながら活動しているというような団体になっています
0: 。ヒマチさんがあのリーダーということで、メンバーはどうどういう形で実際は集まられたあるいは集めたい、は
1: い？えっ、ー、ともともとはですね、はい、えっと2014年にゲストディレクターであった坂本隆一さん、はい、まあ隆一さんの作品をこのサイヤフで実現しようとしたときに。うんうんやはりアーティストの方々とかテクニカルサポートの方々がまあこう設営に来てで会期中をずっといるわけにはいかないのでアーティストの方がねそうですね地元のメンバーでまあそういったテクニカルのサポートする人材っていうのをこう集められたんですねでその時にえと坂本龍一さんのテクニカルサポートで入っていたメンバーっていうのがそのまま
0: 残ってラボメンバって石田さんも岡本
2: さんのテクニカルサポートということで呼ばれました。はいはい
0: ふさんもはい
3: 、普段ソフトウェアの仕事をしてるんです
0: けれども、はい、ちょ
3: っとまあ趣味とかで、はい、まあ当時のマイコンとかそういう技術で勉強会したりとかそういう中でお声がかかって、はい、まあちょっとそういったもともとテクニカル系の展示っていうのがさっとそこまで当時なかったかなと思ってまして、まあ、そういう中で、まあ、そういう面白いことがあるからちょっとお手伝いしてくれませんかっていう話でお話をいただきました
0: 。はい、皆さんあれですかそのエンジニアとしてはそうですね私は
1: 普段はあは地元の大学美術学科の教員をしていてそういうコンピューターを使ったような表現を教えていたりするというようなあのワークアーティストでもいらっしゃって
0: そ,うですそれで教えてもらって。そのエンジニアはいそうです、ね、な
1: のでまあハードウェアとかソフトウェアもあの多少使ったりとかもするし作品作ったりもするんですけれども、うん、芸術祭期間中は外からのアーティストが来た時に、まあ、そういったサポートをしたりあとはまあ地元でこう暮らしていると、まあ、表現者が外から来た時にこういうことしたいと。うん、でその専門家はじゃあ僕らでもケアできないところは例えば国大の先生がいるよとかですねそういうハブになるような機能をラボでも持ってたらいいよねっていうような話があって、ねはい、それでまあ最初は3人のメンバーだったんですけれども、はい、芸術祭に参加をされて芸術祭で展示をした平川瑠光さんというアーティストがまあ札幌にこう移住をしてきて気に入ってくれたようでそこでまあメンバーになったりだとか。うんあとはプロジェクトによっては例えば、えー、とハードウェアの開発されている地域の方に参加をしてもらってプロジェクト単位でコミットしてもらうようなスタイルで柔軟に何て言うんですかね<う>ちゃんとこう、うんはい、人も今はいるわけではなくて。はい
0: このポッドキャストでも参加アーティストの方のエミカ e k さんとか新竜さんとか出ていただいた時にもうみんな口を揃えて「<笑>いやこれ本当最悪の方々一緒に作らなければできなかった」ってう、うん、もうすごい感謝をされているその部分実装見習われてたっていうことですよね。<笑>全てが全て
1: 4人とか5人くらいしかいないのでできてない部分はたくさんあってですねその辺は今後もどういう体制でまあ全体の芸術祭の中でラボがどういう機能になっていったらいいのかっていうことはまあ今後もいろいろと相談をしながらよよりいい芸術祭を目指すようにあ<ー>あの活動をしていけたらと
0: 基本的にはそうやってこう芸術祭で、まあ、実際にメリアアートとかモダンアートだ,なーとだったらそういう部分をやられていたけれどもそこからその芸術祭に限らずにそのプロジェクトをこう作られ始めていくんですよね。ウェブサイトを拝見すると随分もうさまざまなプロジェクトをこう動かされていて、はい、どういった目的というかどういったモチベーションで、はいはい、どんなプロジェクトをこうやられ
1: てきてるんですか、はいはい、我々の活動としては人材育成だとか人材ネットワークを構築するっていうことと、うん、札幌ならではのアートプロジェクトっていうものがどういうことができるのかどうしてもその寒冷地の冬開催とということになってくると例えば屋外にバッテリーを持ち出したら割とすぐこうあの消耗してしまったりノウハウを地域の人たちが知っておくっていうことも含めてその3つをこう,うまく集合させながら何かできるようなプログラムを実際にこうプロジェクト化していくとだから一つのプロジェクトなんですけれどもそこに道外や道内の有識者の方に参加していただきながらこちらの学生さんにも参加をししてもららったりしなが一つのプロジェクトをこう運営していくことによって札幌らしさっていうのがどういうものであるのかとかその中でどんなトラブルがあってそれをどういうふうに解決していったらいいのかっていうことを実践的にこう学びながらその繰り返しの中でラボの在り方とかまあ芸術祭の在り方なんかを考えていけたらいいかなというふうに考えていろいろとやらせてていいいただいています
0: 例えばその冬の R&D みたいなのっていうのは割とそういうところもう直球での札幌っていうののらしさとその R&D をくっつけられているのかなというふうに今お話を伺って想像したんですが例えば気になったのが「サイド」っていうプロジェクトちょうど22年23年やれていて2024年の最悪までの3年間を第一期として島全体を一つの楽器として。島が奏でる音をどうやってこうななんとか人間はインタラクションするのかっていうような理解でいるんですけれどもこれは一体何のプロジェクトですか<笑>そうですね、<笑>はい、なかなかこ
1: う全貌がつかみにくいかなというふうに思うんですけれども札幌国際芸術祭がトリエのあれ形式3年に一度ということでの初年度にゲストディレクターが決まって。そこからコンセプトが固まってきていろんなアーティストがこう、まあ、冬に向けて、うん、まあ作品をどういうふうに制作していくのかということを、まあ、3年以内にやらなくてはいけないそうしてくると例えばあのアーティストが2年目に決まってきたとなるとその冬の札幌を知っていただく機会っていうのが1回かも二2回くらい
0: しかない
1: 。サイフラボはもう少し早めに一度初年度に冬を体験してもらってでそこから2年目にトライアルをしてもらって3年目に何かその成果を発表するみたいな流れでやったらもう少し何か可能性が変わってくるんじゃないかっていうことで、まあ、3カ年のプロジェクトを立ち上げました。でそこで北大のコーステップさんを中心として、はい、北海道のそういったフィールドワークをあのされている方ですとかいろんな方々と道会の方々をこう結びつけながらアーティスティックリサーチをして形にしていくというようなことで中井優さんという、まあ、東大の先生でありアーティストでもある方そしてチュードアという。まアーティストの研究者でもある方をもう一方明寛ひろかさんというキュレーターの方と一緒にお呼びをして、はいはい、まあ、そこから北海道で何をできるのかというところ
0: から始めて3年間いろいろと試行錯誤してきたとキュレーターの明寛さんと中井さんは、はい、今回のサーヤフに別にそれで出展しているわけでは
1: 我々のプロジェクトで、はい、今回北大さんにある360度の VR シアターというシアターがあるんですけれども、はいはい、そこで中井さんと明寛さんと我々でこの芸術祭の期間中にですね連携プログラムという形で発表させていただくという大きなフレームとしてはそういう。例え
0: ばそうやってこう外から、えー、とそのキュレーターの方あるそのアーティスティックリサーチャーという形で中井さんいらっしゃって<笑>石田さんとか船津さんとかこちらのメンバーはそこどういうふうにこう。えっと、大前提として、うん
2: 、ラボっていうのは一番最初にその坂本龍一さんが、うん、あの提唱した「都市と自然」っていう、はい、あのテーマをずっと追っかけてる。という形なそも通のでその、まあ、我々が住んでいる冬の環境、まあ、北海道という場所の環境をどういう風にアート的な文脈で表現していこうかというのをずっと続けているんですねそれがまあそれぞれのプロジェクトの違いでうん、うん、経緯の中で一つその都市と自然それから自然環境を我々芸術表現とするための一つのプロジェクトとしてサイドっていうのは出来上がっている。はい、なので、えっとその人材育成とか人材のコミュニティを作っていくっていうことの流れの中で、うん、一つ。その中、童話のプロジェクトが非常に、その都市と自然とか自然とアートの関係っていうのをう体現するためにすごくいい。プロジェクトだったと。だか元
0: 々は。70年代で彼昔のそうですねちょうど
1: 50年前74年くらいに構想されたんですけれども頓挫してしまった<ー>構想だけが残っている幻のプロジェクトっていうのがあって、はい、EAT というアーティストとエンジニアが共同をして実験をしてきたっていう組織の中から生まれ
0: た企画なんですね、その島の音を聞こうというプ、ね、ロジェクトですね。E、という、はい、あ
1: のタイトルでやろうとしたものが、はいまあ、そういうバックも持っていてそれまでは大阪万博のペプシカンとかそういうものを BAT が手がけていたんですけども、はい、そこから、まあ、自然環境にテクノロジーを持ち出出して出ていくんですそうした時に、まあ、いろいろ金銭的なところとか、はい、島にテクノロジーをこう。持ち込む、はい、そうすると例えば鳥がいたりとかいいそこに音を出したときに、うん、その鳥は果たしてその音で驚いたら戻ってくる種類の鳥なのかなそうでない鳥なのかのもう二度と
0: 来ないかもしれないだから人間が勧誘したときに何が起こるのかっていう、は
1: い、そうですねうんそういうあの問題が発生をして、はいはいそれでいろいろとこう、まあ五十年間、中道や、他のメンバーが、ずっとこう島を探して実現を。目論むんですけれども、まだ実現できてないという、そういうプロジェクトなんですね
0: 。それ今回は、札幌はでも島はないですよね。はい。ふ、は、な、い、さん、これ今回はどういうふうに
3: それを、はい。そうですね。なので、みおかさんと中井さんを迎えして。まあ、そのビートチューダーのプロジェクトをするってなって、はい、あの北大のそのコーステップさんのご教育を得て。結構もうその島探しっていうところから始まって、まあ、北海道自体は大きな島だっていう話をするともちろんそうなんですけれどもどデビット・チューザーとかが EAT のメンバーが、まあ、何をもって島を定義しているのかっていうところからメンバーとか、まあ、その関係者の方とかと、まあ、あのインタビューしながら探していって結構あの北海道を釧路に,にある釧路とか根室の近くにあるあの島ですとか、はい、と湖の中にある島あの今朱鞠内湖っていうあ,<ー>あのちょ、まあ、北の旭川のほうにある朱鞠内湖ですとか、うんまあ、あと室蘭の方にも、まあ、ちょっと大黒島みたいな結構いろんな箇か所か島があって。はいまあそういうところをちょっとフィードッしている中で、まあ、あの今回、江差町ですね函館からしか車で1時間ちょっと行ったところ江差町というところの島が中道、はいうん、がやろうとしていた、まあ、島に、まあ、条件が比較的近くて実現しようとしているプロジェクトがテクノロジーを、まあ、スピーカーですとか,、うん、なんかいろんなテクニカルの技術を持ち込んだ時の展示条件としては、まあ、良いんじゃなかろうかというところで動いているという形にな
0: っていますね。これじゃあまだ続くプロジェクトとしてやってるんですけどこれ一応3年で一回
1: 一応まあ3年で芸術祭の今年度にまあ何かしらの成果を成果として今じゃあぐらいで一度、はい、<の>そうですねかもめ島でスピーカーを設置して島全体を楽器化した状態をまあ収録をしてそれをまあ札幌であのご覧いただける
0: ような状況にしようとちょっと、ね、あの,サイフラボのまあ、一つのプロジェクトと、でもこの話聞いてるだけで、先ほど石田さんおっしゃった、やっぱり都市と自然っていうのをベースでずっとやれてるんですってことと、それ、まあ相当なんかいろいろビグってというか掘って、<笑>根底的なところからそのテーマ導き出してきて、でかつかなり本当腰を据えて取り組まれてるなんかそういうラボなんだなっていうことをちょっとあのあのぜひ皆さんもお呼されてご覧になっていただきたいんですけどその上でやっと本題なん今回のこの「SAYAF」でもう一つ今この「スカーツの中でも「まあ y a f l さん」と「パノラマティクス」さんと「スカ a ツ t とでそのコラボレーションプロジェクトで、はいこちらについても教えていただけますかはいこれはもう5年
1: 目くらいにななるのかなスカーツさんと、はいまあ、サイヤフラボで冬季にこれまで5回ほど毎回この会場をつかせていただいて、うん、冬の札幌をテーマにした展示というのをこうやってきたんですけれども今回はまあ札幌の冬にしかできないようなことっていうのをいろいろなあの切り口でこうやってきたものをラボとしては一望できるような形で展示させていただいていて、はい、まあそれにもうちょっとこう大きな都市論ですとか、うん、そのテクノダイバーシティみたいな考え方っていうのをドラマさんが提案してくださってるのでそことこう紐付けられるところはこう線でつながっていたりだとかするっていうような形で非常にこうローカルの中で活動していたものと、うん、その大きな今後の未来の街のありり方だったりうそういうものとひもづいた中で、えー、とどんなものがあのその中でこう体験できるのかっていうことをテーマにさせていただいて展示をして
0: います例えば除雪車の GPS です。GPS で奇跡して、はい、もう札幌の地図中で除雪車がどう動いてるのかっていうのは視覚的に一気に俯瞰で見れて、はい、もうなんかある時間になるうわーってす,、ねはいはい、すごいですよね。行くっていうあの作品もえっとサーブラップさんに
1: はい除雪とかその排雪とかその札幌の冬の都市にこう大規模に行われているような、うん、まあその対象を例えば除雪車夜になると結構こうゴゴゴゴって寝てる間に音が家の前にして
0: ああなるほど
1: はい明日も車で出勤できるなとかっていう安心感があるんですけれどそういう感じなんです
0: ねはいた
1: だそれが札幌市全体でその 2,000 台くらいの除雪者が一気に町をここ除雪排出するっていうような規模はどうしても町に住んでてもなかなかこう体験できないそれをデータを活用してそれをビジュアライズすることで一体その町の中でどのくらいの規模でどんなことが行われているのかっていうのがまたちょっと違った解像度で除雪とか排雪を見れるんじゃないかっていうことで展示をさせてて
0: あれは今回のために作られたんですもともとそういうデータを持っててやれてたんですかもともと
1: 最初は3台くらいしか GPS じゃなくて、はい、年々こうやっていくうちにどんどんどんどん増えて,増えて今のような全体がようやく見れるようになった
2: という一つちょっとご説明をすると、はい、先ほどそのテクノダイバーシティっていう。言葉が出てきたんですけど、はい、ラボはそのテクノダイバーシティっていう言葉をある意味ではずっとその言葉を聞く前までからやってるのかなって自分は思ってまして、はい、テクノロジーって一般的には誰がどういうふうに使っても同じ結果を出すっていうのを目指してるものだと理解されるものなんですけど、うん、そういった除雪とか。まあその冬の生活をする中でえっと出てくるククリエイテテティィビとかテクノロジーってあるんですよね展示でもあの除雪車の運転に対するそのノウハウとかそういうものを説明している映像があるんですけどそれはあの他の地域に行ってはあんまり意味のないクリエイティブな側面なんですけど。この土地にとっては非常に重要なノウハウだったり、うん、テクノロジーだったりするわけです、はい、だからテクノロジーっていうものが一般化するだけではなくて、うん、そのダイバーシティとしての意味合いがあるその土着的なというかバナキュラーな意味でのテクノロジーもあるんだよっていうことをずっとあのやってきているの僕の解釈ですけど展示の<笑>宣伝をするわけじゃないですけどパノラマさんから見た札幌の都市像というのと、うん、我々住んでいる人間から見ている都市像っていうのをちょうどこう対比してみるっていう展
0: 示になっていると、僕自身は解釈しています、うんうん。なるほどなるほど。あそこで一緒にこうパネルと展示と両方があるんだけれども。ある種その視点のズレみたいなもの自体がもしかしたらそのダイバーシティの部分を意図せずにちゃんとこう表示して、うんそね、示るっていうノラマさんは、ええ、
1: 札幌以外の都市で起こっているそういった特殊な事例だったりっていうのも紹介してくださっているので、ええはい、その辺のこう都市間の違いとかう、まあ、そういうものも見れると思いますし。あとはやっぱりそ,のそういう自然環境の中と、まあ、都市の中にテクノロジーをこう持ち込んでいくっていった時に、うんうん、やっぱりこれまでは自然を隔てるために、はい、我々が非常にこう生活しやすくするためにテクノロジーを使うことによって、まあ、人間が生活しやすい環境っていうのを、まあ、大都市化してきたっていう流れがあると思うんですけれども。はいええええ割と我々はその人間が行けないような自然環境にテクノロジーを持ち込むことによって都市とまあ自然をそのテクノロジーによって改めてもう一度こうつなぎ直すみたいなこともできるんじゃないかと
0: まさに今ここの,のちょうどね後ろに背面に映っているこの作品は原生林の雪でしたっけそのレーザーで当てて、はい、要するに人が立ち入らないような、はい。だから誰も哲学の問いとして誰も気づかなかったら木が倒れたのは本当に木が倒れたのかどうかみたいな問いで、うん、世の中に存在しないとされてるかもしれないでもいつも雪の姿みたいなものをもう一回レーザーで映して、はい、そうすると僕らそれを認知できてるっていう,うで,、ね、でもそれをまさにテクノロジー間にかませることによって、はい、人間と自然をもう一度こう新たな関係性を気づかせるっていうそうですねなんかそうい
1: う、まあ、テクノロジーの使い方、うん、そのローカルのテクノロジーの使い方だったりとか自然と都市の中で、まあ、どういうふうに今後テクノロジーを使って気候変動ですとか均質、うん、化していく、まあ、都市の中で都市間がすごくこうユニークなものをどうやって担保していくかっていうところにうん、うん、テクノロジーの使い方っていうのがキーワードになるんじゃないかっていうことで、うん、通底してやってきてるかなっていう気がそかそっっかか
0: テテクノダイババーシティは本当イアルで去年ちょっと特集したんですよそれであの香港の哲学者の横井さんとパノラマの斎藤さんでこうちょっと対談していただいたりとかでもやっぱりそのダイバーシティーなりそのプルグラリズムっていうものをどう解釈するかって僕も何か日々考えるんですけどもただ単に同じテクノロジーをいや国によって iPhone の使い方ってみんな違うんですよみたいな話。じゃなくて多分なんかそのスマートフォンってもの自体をなんかこう違う意味と違うその生活の中での役割としてなんかインストールされてる社会があるとかなんか多様性とその技術,技術の,その多元性みたいなものっていうのが、まあ、どういうまあ両方あると思うんですけれどもどうやってその多元的な技術テクノダイバーシティみたいなものをインストールしていくのかって今だから割とこう頭やっぱりこっちだよねっていうのは大体分かってきてるんだけれども、うん、それはいかにありえるのか実際翻ってみると全員持ってるスマートフォンなんか何社かの限られてなで全員生活のライフラインとして使ってるっていう世界の中で多元性どうやって立ち上げられるのかっていうのをそれこそ札幌でこうまさにやれていてどういうふうに考えてらっしゃるか3人にちょっとお伺いしていいですかお
3: 話の流れというか、そのテクノロジーとの向き合い方というか、うん、まあ今の,の GPS の確視化から、まあ、札幌の都市機能の特殊さみたいなのが見えると思うんですけどかその自分の生活のレベルでいうと、まあ、あの自分の家のエリアは雪かきをしなきゃいけなくて、まあ、ここ数日毎日雪かきをして。うんで隣に住んでるこれのバスがいるんですけども、うん、まあちょっとそこの間が指導で,、うん、でそこはちょっとあのお互い雪かきをしながら進んでいますと、はいでまあ、そういった時にじゃあどこまでも便利に雪かきを全部してくれるってことではなくてなんかそこであ,のある意味コミュニケーションが生まれるんですよね「ね今日雪の降ったね」とか「あなたはち,ちょっとやっていきます」とかなんかそういうところのその。住み分けというかテクノロジーの,その切り分けるんではなくて共存するっていうところを個人的な思いとしてはなんかその余白を持てるそのテクノロジーの使い方というかうんかもものづくりにおいてやっぱターゲットがいてこう使ってっていうことに収まってしまうのはもちろんそのビジネス的にはしょうがないんですけれども、はい、よりかはテクノダイバーシティとかそのローカルで使って結構工夫をしながら何かそのテクノロジーを使いこなしていくみたいなところの。あの面白さっていうのがあると個人的に、まあ、ラボはそういうところを比較的あのなんかハックしてくよな感じに近いと思うんですけれどうそういうところがやっぱり今の仮想の中で、まあ、見えてきて何かその生活に寄与するとか文化に寄与する。ことはできれば面白いかなというのは、はい、ちょっと個
0: 人的なこと面白いですね余白、はい、を作るってことだそこをハックしていくっていう、はい、すごくダイバーシティに対して藤ふたさんありがとうございます西、はい、田さんいかがですか先ほどもちょっと言
2: ったんですけど、はい、今までのそのテクノロジーっていうものの使い方特に都市に対してのテクノロジーの使い方って、うん、まあこれは僕の個人的な研究にも近いところがあるんですけどえっと僕は都市どこの都市であったとしてもえっと、テクノロジーはその自然との帰りを目指してるて使い方をずっとしてきてると思
0: っ
2: ていて都市はすごくその自然環境から隔てたシェルター化してるっていうふうに思ってるんですよね。でも実際はは地球環境のの中に全てて人は生きているなっていうことがまあ必ずあ,のあると思うんですけど。そういうその都市がシェルター化してしまったという結果がこれだけの環境悪化とかに繋がっているような気がしているんです。うんうん、ですのでそのテクノロジーそのものをあのなくせっていうことは不可逆だと思うんですけど、はい、テクノロジーの使い方をもう一度考え直さなきゃいけないって僕自身は思っているんです。はい、環境そのものは我々の都市。にもも必ずつながっているものでそれをどういうふうに想像,し想像っていうのはあのクリエイティブの方じゃなくて考えていくかっていうところにテクノロジーは使うべきかなと。はい、なのでまあ我々はすごくその何て言うんですかね局地的な環境の中で嵐の中でこうレーザー当てるとかっていうのはその通りなんですその環境にいるっていうことを実際に我々はそういう。身をもってて体験してでその中でじゃあ我々はそのテクノロジーをどう使っていくかそこにまあ芸術っていう美術とかっていうその領域の中でみんなに提示ができることをやってる
1: のでた
2: だ単にテックの実験をしてるっていうことよりはやっぱり自然と人間をどうテクノロジーでつないでいくかというところにアートとの,そのメディア的なあの意味合いがあるのかなっていうふうには思ってまますすね
0: 、はい、石田さんありがとうございますでもあの今すごいヒントだなと思ったのは自然環境の多様性というか多元性はもう間違いなくあると、はい、だからその技術っていうのをそこにもう一度根指したものとして考えようぜって考えればなんかおのずとちゃんと多元的な技術ってそこから出てくるんじゃないのっていうなんかそういう経路なのかなって実際に僕はあると思うんですよ。うん、もうあのもっっっ
2: とと、うん、拾っていけば熱い場所には暑い場所で培われたテクノロジーがあるでしょうしあの寒いところには寒いところのテクノロジーがある人が多いところ少ないところでもあると思うんですよねだからそのテクノロジーをあの一般化するっていうことではなくて土着的なテクノロジーをどこまでしっかりと残せるかっていうことを考えていくとおのずと環境問題ももっともっと緩くなっていくんじゃないのかなっていう風うには
0: 僕は考えます。そで,、ね、でそこにそのアートが存在していく
2: っていうことがまあ問
0: 題提起としてのポ
2: ジションとしてアートあるなっていう
0: 。小松さんありがとうございます。小松野さんいかですか
1: 。都市も、はい。テクノロジーも、人間中心に、はいえー、その合理性とか均質化、あとはまあ巨大化していくっていうまあ流れをこう作ってきて、例えば建築家のまあ、レム・コール・ハウスがパノラマさんで紹介している書籍もあるんですけども、はいはい、ボイト戦略っていう金質化した都市の中にいわゆる空白のボイトというものを作ることによって、まあ、そこにある種のこうユニークさっていうのがこう芽生えていくんじゃないかっていうような戦略をとって、まあ、建築的なアプローチをしてきて一方その美術の長い歴史を考えるとあの産業革命のロンドンドととかかパリとかあとはアメリカの,あのニューヨークとかでこう栄えたアートのカルチャーっていうのはやっぱりその都市化の中で最先端の都市でアートが新しいものが生まれてきたっていう流れがあると思うんですけどそれを考えると都市っていう人間がこう意味とか記号で作ってきた中にまあそういった意味とか解釈が通用しない新しいこう意味とか価値をこう見出そそううとしててきたっっいのののがやっぱり美術の役目だっ
0: たよううに思うんですね
1: 本来は札幌にあの僕引っ越して,きて10年くらいになるんですけれども東京にいた頃とやっぱり違って車でちょっと行くとまあ,ああすればこうなるっていう世界とは違った自然環境に身を置くことができるので都市化の中で培ってきたアートとかそういった余白とかテクノロジーにおける余白みたいなものっていう機能とは、はい、やっぱり自然が近い分ちょっとそういう余白を感じにたいと思ったら都市から少し離れたちゃ
0: リリ、ね、う
1: だからその中にじゃあテクノロジーとかアートっていう余白の意義っていうのがどんなところにあるんだろうかそのあたりりはやっぱりアートと。テクとネイチャーっていう関係性の中でで試行錯誤していくことで何か見えてくるんじゃないで、それはやっぱりこうあの気候変動とかっていうことも寒い地域からすごくこう顕著に出てくる部分っていうのがあると思うので、まあ、そういう部分も少しこう意識をしながらいろんなプロジェクトを、まあ、テクノロジーを使いながらやっていくっていうことになんか我々のこの札幌で住んでる意義っていうのもあるんじゃない
0: かなっていうふうに感じています。ありがとうございます。いやあの今後の活動予定とかもお聞きしようと思ってたんですけど、多分またそれはそれでさ<笑>ちょっと長くなるかもしれない。今後のっていうのはすごく<笑>本当テクノロジーと人間とアートと自然っていうのをこう軸にやれていくっていうことで、あのぜひねワイドの読者ももう札幌にサイフラワリーっていうのをあのぜひあのチェックしていただきたいんですけれども、ね、最後。えー、今回まあこれをあの聞いてる方ですとかあるいは今回の「その2 0 2 4ということでまあこれから行ってみようかなと思っている方々もいると思うんですけどそういう方々に受けてあの一言ずつあのメッセージといいますか、うん、じゃあ夏さんからしま冬の
3: 初開催というところで、うん、ここ数日寒い日が出てるのであのやっぱり実際体感して、まあ、そのままそれで会場に行ってそこの環境から生まれてる、まあ、あのいろんなアーティストうん、でまああのラボとしての継続的な活動があのどうなのかっていうのをまあまさにスカース会場にちょっと来ていただいて何かを感じていただけたらと思います。はいありがとうございま
0: す。よろしくしてくださ
2: い。ありがとうございます。石田さんお願いします。はいもちろんあの芸術祭としては素晴らしいものなので作品を楽しんでいただければと思うんですけど先ほど言った通りすごく雪が降る日があったりとかうん、うん、あの交通の便が悪かったりとかっていう,うん、うん、それがこの時期のさプロだだっていううことだと思うんですよねなのでそのある種環境の体感っていうのも一つの芸術祭のちょっと別な芸術祭とは違った,しした会場と
0: 会場の間にこそ
2: リアルがあるみたいなう多分その、えー、と移動とかが大変とか面倒、はい、くさいとか寒いとかそういうのも含めて楽しんでいただくのがこの芸術祭なのかなと思うので面倒くさいと思わずに。昨日季節を楽しんでいただき。これネットだけで見た気分になっちゃダメだって。<笑>あ、もう、はい、あの、ぜひ来ていただいて。はい、寒さを体感していただければと思いま
1: す。そして、町屋さんも。お願いします。他の、あの、メンバーと通っているところもあると思うんですけど。札幌らしさっていうふうに考えたときに。まあ、この冬の時期っていうのは。やっぱり、この大都市、20世紀型の大都市の中に。制御しきれない、自然がこう介入してくる。まあ、よくも悪くもその札幌らしさっていうところに美しい雪であり、まあ、厄介な雪というのがこう介入してくる、まあ、そういう不便さもあり、えっと、美しさもある環境の中で屋外で、まあ、雪ってこういうふうにね冷たいんだなとか知ってるけど、うん、触ってみないとわからない、まあ、そういう体験と、まあ、展覧会の中で、まあ、アーティストがいろんな考え方を作品化してくださっているので。うんそれもやっぱり情報を知るだけではなくて札幌の空気感の中で体験することによってアートと都市や自然との関係性あとはやっぱり地方都市と自然との関係性とかいろんなその比較がこの一つの芸術家の中でできると思いますのでそういった寒さも苦しさもあの含めて楽しんでもらえればなというふうに思っておりますあ。ありが
0: とうございます。やあの今日は、ね、ちょっとサヤフラボさんにさらに立体的なねなんか今までこうヤフ特集でこれやってきたんですけれどもそこについに本当に都市と年で勝てきたなという<笑>なんか視座をあの<笑>いただくあの時間になりました。ありがとうございます。あの改めて小町屋さん岸田さん宇野さん、うん、サヤフラボの参議院の皆さんにゲストとしてお越しいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。